0: 在沙漠的腹地，一个古老的城市矗立在无尽的黄沙之中，它就是被称为哈拉浩特的黑水城。它的存在仿佛是时间的谜团，是世界的尽头留下的秘密。这座古城曾是丝绸之路上的繁华之地，见证了多少商队的来往，多少王朝的兴衰。随着岁月的流逝，它也逐渐被沙漠所吞噬，成为了一个遗落的传说。在历史的长河中，黑水城不仅是商业和文化的交汇点，更是无数人心中的圣地。这里的每一块石头、每一颗沙粒，都似乎藏着古老的故事。在近代，随着考古热潮的兴起，这里也成为了宝藏猎人们的目标。贪婪的人带走了这里的宝藏，却也将黑水城的神秘故事带到了更广阔的世界。那本期《黑水记》将探索黑水城的起源，啊，一起揭开这座古城的神秘面纱，寻找那些被时间遗忘的历史。大家好，我是艾文。呃、啊，这个专辑《黑水记》这个专辑已经有三年多没有更新了，那今天我们来重启这个专辑，啊，当然了，呃、啊，今天还有两个我的好朋友，老罗和崔神
1: 。大家好，我是被重启的老罗。大家好，我是崔仁，好久不见
0: 。应该也是你们俩头一次见面一起录音哈。对对对对对，早就听说崔神，崔神以前也创业，公众号，呃，博望志，那时候老罗还看过你的文章呢。
1: 是真是那时候我们还想花钱上那个博望志呢。我是我是一五年创业，你们差不多一五一六年对吧？对，差不多时间。那时候能上他们特别厉害。对，然后我那时候一直想当企业英雄，你知道，就是得上一个他们那才行。后来我们公关找半天，说人就是不行，我们
0: 是吗？还、啊、真有有这么一段故事呢！我塞，那今天。相聚黑水城了，就，嗯，平时自己也做那个短视频是吧？现在是在抖
2: 音上做一个催人听书的号，反正也是有一段没更新了，最近要重启，是吧？那个主要是讲那个科技类的，这一段时间想做一些就是比较长的那个历史类的内容，嗯，然后正好那个他那个短视频它不适合那个特别长的内容，嗯，所以然后我想这么这一下好几年了没更新了，那第一个选题我就想着还是。靠近黑水公园一点，直接选了一个黑水城、嗯，对，而且这个也非常有历史意义，而且也是一个比较悲壮的故事吧，就是说。嗯
0: 、那老罗，你说你之前还去过这儿旅游的这个性质去的是吧？嗯，二
1: 零一四年，就专门那时候想跑一趟丝绸之路，所以那时候自驾去，而且闹了一笑话。我不知道黑水城不是黑水国，因为黑水国在甘肃，黑水城在内蒙，差老了。所以我当时还等于绕了一大圈儿
0: 。呃，听你说，好像它现在是一个遗迹，但是风化的已经很严重了哈，差剩下的不多了
1: ，嗯，可以说什么都没有了。就那时候我们去的时候还没有无人机呢，它其实就剩一个框，里边全都被沙子埋上，只在一个角还有几个塔，但其他已经没有了。而且我们当时去的时候，有人说那个地方不是任何时间都能进的，我们特害怕，说怕进不去，过了收票的时间点，结果到那儿连收票的亭子都没找着。一个人都没有，然后我们自己在里边转了一圈就出来了，特别的荒凉。他
0: 就是身处这个沙漠腹地，是吧？现在算是一个遗址公园吗？还是一个什么什么样的一个单位
1: ？因为到现在应该已经过去六七年了，他当时就是一个公园，就是去的人、附近的人都可以去，而且他在一个旅行路线上，从张掖一直往北开。所以很多时候，有时候去敦煌那条线的时候，你要多交点钱，他可能会带你去一趟。但是一问那导游，导游都说：“哈、啊，那就是大大土坷子，啥也没有那里边所以当时我去那时候还是挺心潮澎湃的。呃，黑水国其实，呃，某种意义上来说，它的艺术价值、文学价值、文艺价值是不低于敦煌了。它出土了那么多的东西，所以你就在风沙里边看见就剩三个破塔了。
0: 不要紧，今天我们来听崔神给咱们讲讲，因为那个崔神在黑水城这块做了好多功课啊，咱们可以从头来说
2: 。我觉得那个老罗说
0: 的特别对，黑水城它出出
2: 现的那些文物，那些那个宝物，它所呈现的价值是不亚于这个敦煌遗书的。哦、敦煌遗书可能后来我们也会说到，啊、嗯，所以就是说这个黑水城它这批文物的出现，嗯，竟然引发了一个学科，就是西夏学。就是正经的就把这个西夏这个成为一个学科了，所以说这个一百多年前发现的这个巨量的文化宝藏啊，它的历史意义是非常大的，而且它也是被称为与这个殷墟甲骨文和敦煌遗书并列的三大考古发现，在那个时代，所以说这个是非常重要的一部分这个宝藏文化宝藏嘛，就是说。
0: 咱们先听那个崔然，给咱们讲讲这黑水城的这个起源吧。刚才那个老罗说，过，你第一次去那儿还迷路了，是吧？它这个位置现在具体在哪儿啊？黑水城、嗯
2: ，黑水城就是就像你刚才说的，它这个蒙古语，它那个古城叫这个哈拉和特。实际上，它它就是一个在这个呃鄂基纳奇，就鄂基纳奇就是就是去看那个胡杨林什么的，就是经常会。走过那儿，然后在那个阿拉善盟，然后这个黑水城它本身是始建于西夏，所以它为什么这个黑水城的发掘成为西夏学诞生的标志呢？就是这个，它主要始建于西夏，它呢就是不光是一个简单的一个军事城堡，就是它它一开始是一个就是一个城堡，它到西夏的时候就扩建成一个城池了，就等于是，所以说它一方面有军事的作用，还有一方面是有这个。丝绸之路，就刚才咱们聊这个，老罗也说过，就是丝绸路上它一个重要的一站。还有一点就是，它也有很大的这个农业的属性，因为你这些军队驻扎在这儿哈、啊，防着边患或者怎么着的，他得有人养这帮的人，所以他就有这个农垦。历史上就有农垦，就是说打仗的时候，就是就是我们知道都要屯垦嘛，就是你不能说光打仗，要要还有还有,还有吃粮。你吃粮的话，如果你运粮的话，它边塞的地区的话，你就必须的那个粮食损耗特别大，所以他当地
0: 来解决这个。哎，对，所以就
2: 得弄一批农民也上那儿住着去，然后就在周围种地。哦
1: 、因为旁边那个地方在古代匈奴时期叫居延，然后那个地儿原来有一个居延海，它是有一片地下水渗出的海的，但是后来天气的变化，包括那个地方刚才崔生也说了，因为驻军的原因，就是人口暴增、过度开发。然后一下子这个绿洲又变回荒漠了，所以它才慢慢的荒
2: 。青藏高原包括西藏和青海，然后青海这儿不是高原嘛，它下来以后就是甘肃的这个河西走廊，这个河西走廊它就下来了，这就是一个那个祁连山就是非常高，然后再往下它不是就是这个河西走廊就平了吗？平了再往上面再往下不就是那个蒙古高原沙漠和戈壁，然后就等于是祁连山上面的这个雪山那个水它流下来以后，它就形成了一条河，就是这个。黑水河，就是古代就叫弱水，就是所谓那个弱水三千什么的，那个是
0: 一瓢饮。
2: 这个这个这个黑水呢，它是就是我国的第二大内陆河，第一就是那塔里木河嘛。这不是现在塔里木河又流水了，说这个发、哦、发大水了什么？这个是第二大内陆河，就等于是这个冰山上面的这个水融下来了，就是青海的这个融下来，它一直往北流，往北流的话呢，它就一直流流流到北方以后，就是这个。黑水、黑河就是额济纳河，然后到最后呢，就是老罗说这个居延海，因为那个蒙古人他们管什么都叫什么海子嘛，嗯、就是什么北海、中南海什么这那，他就叫海子，就是居延海。有水的地方一般就会有文明，就是会有人跟这儿，不管是游牧还是生活啊什么的，就是说类似于绿洲啊这种，就是、会围绕这片水
0: 域来开发。对，对嗯、所
2: 以它这个历史上它就是。叫这个居居延居延文化或者居延文明，就是围绕着这个这个水系，围绕着黑水这个水系，就是一直在有这些人在这儿生存，在这儿，在这儿这个往来吧，就是而且这个，呃，像丝绸之路，它也一直会在这儿走，所以说它就是一个水草丰美的地方
0: 。但,但是现在来看，已经是所剩无几了哈。这个、对，它就是后来淹没了、嗯
2: 。对，而且这个地方最重要的是，它是一个。民族交汇点，就是说这个青海地区啊，包括这一部分西藏和川西这一部分，古代就是叫羌人，就是古羌人，就是羌族。嗯，然后呢，中原就是咱们这个汉族，还有北方的游牧民族，就是一般的像，就刚才说这个匈奴也好啊，蒙古也好啊，他们这些人，所以是这个三个文化碰撞的这么一块地方，这也造成了它比较繁荣，就是。人往来穿梭的人比较多，
0: 因为我看到这个网上能找到这个黑水城的遗址的图片啊，它的这个建筑还挺特殊的哈，乍眼看不知道好像属于什么什么文化的啊，但有点像咱们那个北北海的白塔，
2: 因为蒙古它信奉的是藏传佛教，嗯，哎，因为一会儿咱们说西夏也是西夏，它也是以这个佛教立国的，就是这个这。个。这个就是佛教是它的国教，出出土的这些宝藏里面，大量的也都是佛经，所以你看它那个塔呀，就是就您说那个北海这个塔，就包括这个咱们这个承德避暑山庄，他们这些风格跟西藏藏传的那个风格是一脉的，就是因为清朝的那些皇帝他也是信仰的藏传佛教，所以他们那个风格你看着它是有点像嗯
0: ，但是要真说到这个黑水城被发现，其实还是跟那个呃，它这里边的宝藏。呃，流传于世有关哈，他其实这个黑水城是呃，距今一百多年前才被发现的。当时的俄国人应该是来这儿窃取宝藏，呃、由由他们来来发现块这块这这个黑水城的是吧
2: ？对，那个时候正值是清朝的光绪年间嘛，那个时候国家衰败是吧？大清。药丸是吧？大清是说就是国家属于一个往下走的这个趋势的时候，所以就是整个它的管理都比较舒缓、嗯。对，当
0: 时很多西方列强都是来咱们这个腹地啊，进行这个开、哎、一些开采、考古，包括当时很多英国人来也去西藏是吧、这个？对，其实他
2: 们都是打着这个考察、科考的这个
0: 旗号，嗯、其实是来投，其实是来
2: 是这个盗宝，是来这个这个抢夺是吧？就是这种。这个人叫科兹洛夫，这科兹洛夫是一个本质上其实他是有有军衔的，他是一个沙俄当时的上校，实际上他就我们就可以看到，他虽然打着俄国皇家地理学会会员、科考会员的这个这个队长这个名义来的，但实际上他的背景是有军方背景的，嗯、也就是说他的目的根本就不单纯啊
0: ，所以说就是怀着这个不好的目的来的
2: 。对，在一九零九年这个时候呢，他。先后三次，就从一九零八年到一九二六年，先后三次来到这个黑水城，然后呃盗走了大量的这个文物，包括这个绢画，包括这个文本，包括金属器、雕塑各种。然后第一次来呢是装了十个大箱子，他来了以后，这十箱子东西运回了这个俄国以后，力气引起了轰动。本来呢是想让他再去。别的地方科考，然后他们一看这个东西太好了，就说你赶紧再去。说那
0: 还有的，还有
2: 。然后他第二次又来了，然后又是，据说啊是收集了更多的文物，用四十多个骆驼,驼驮回了俄国，啊、嗯，然后这个反正在后来又来了一次，也。我很
0: 好奇，当时这些宝藏是掩埋在这个黄沙之下，还是在什么，就是这种陵墓啊陵下边呢，还是怎怎么是埋藏的？
2: 我们现在看到就是黑水城，就是老罗也去过啊。它不是有几个塔吗？它主要就是说，它大量的文物是在塔基底下，其实就跟那个法门寺地宫那个意思是一样的。哦、我们知道这个佛塔呢，它一般就是供奉这个呃大德高僧的遗骨，或者就是这个埋藏这个大量的佛经，就是主要是这两个方向，就是佛塔的作用。所以说，有的佛塔呢是非常完完整的。底下埋藏着大量的这个经卷，还有大量的文物。城里面呢，因为由于由于它是属于沙漠地区，比较干燥，其实这个有点像图坦卡蒙的意思，所以它的东西不容易被损坏。就是你看啊，现在的织锦，像这种这个，像这种我们的那个叫丝绸，是吧？丝绸之路嘛，就是这个类型的东西，往往是在。呃，这个新疆啊，或者说是这个青海啊，往往是西部这些地方出现的比较多。为什么呢？因为它那地方不容易坏。你本质上它是蛋白质，所以它特别容易坏。包括纸本的东西，它为什么在黑水城啊，包括敦煌啊能容易留下来，就是因为那个地方它比较干燥，它容易保存。它被沙子一埋上以后呢，就再也不见天日了。什么时候你挖，什么时候那东西那颜色还非常的好。
0: 那、啊、从这些呃宝物上面，是不是可以我们可以分辨出这个黑水城它最早的起源的时间呢
2: ？对，这个黑水城的这个历史脉络呢，我觉得我们可以呃深挖一下，这样的话我们才能更了解这个它为什么会有这么多宝贝，是吧？所以就是说，咱们刚才说它这个在历史上呢，由于这个河流和居延海的这个居延文明的这个这个潜力。所以他在历史上一直是有人来人往。我们都知道，这个汉朝的时候啊，嗯，有一个大将叫霍去病，是吧？嗯，大家都知道这个逐匈奴于漠北，然后封狼居西是吧？嗯。但是在这个之前呢，霍去病还有一个重要的贡献，就是建立这个河西四郡，就是河西之战，一个是漠北之战，一个是河西之战。其中他第二次的河西之战呢，就是绕过居延海。他不是从下面走的，他是从上面，往北边绕过居延海绕了一圈，所以霍去病在这个地方斩首了匈奴的首级三万两百级，就是就是草原民族是这样，你跟他打仗啊，你不能想着把他打跑了，或者你给他追到哪儿去了，你像咱们打仗一上我占了这个城池就完了，他不是那样，他是游牧的
0: ，他游牧、啊，
2: 对你必须得消灭他的有生力量，如果你要说给他打跑了没用，他过两天又回来了，所以这个霍去病这个两万多级的首级啊。就把这个匈奴呢给打跑了，打怕了，所以他就在这个河西走廊建立了这个河西四郡，就是这个敦煌、武威、张掖、酒泉，是吧？这个就是说，你就即便是说咱们历史上说张骞凿通西域，是吧？就如果你没有真正把这个路上这个丝绸之路这个问题给解决了，甘肃这个问题、河西走廊的问题给有解决的话，你去了。也没什么最大的作用，你还是得人能过去，是不是、啊？
1: 对我那时候去酒泉看卫星，今年四月份就是去的甘肃。甘肃你知道这俩字儿的来源，甘就是甘州，就是现在的张掖；，肃就是肃州，就是现在的酒泉。所以当时张国毕业，汉武帝开了四郡之后，这个地儿是等于把匈奴的人的地儿给抢下来的。这原来不是咱们的地方。所以现在他这个霍去病的这个方向就是在叶州，叶州其实，在古代也就是咱们的主战场啊，相当于这个抗击外族的一个主要的一个阵地，那是战场。所以这个地方其实在汉朝的时候，它是一个前线，对
2: ，而且兵营，对，而且原来也是匈奴的地方，所以等于
0: 我们不光要把他们打跑，还要把这块儿给经营、建立、管理起来，是吧？这样才能起到这个呃长治久安，是吧
2: ？是，所以这个时候就开始汉朝的时候就开始在这儿。屯田就开始把老百姓这个像我们农耕文化的这些老百姓往那儿往那儿屯田，就是这个地方就开始从纯粹的游牧民族跟那儿放牧溜溜达这种这种文化开始往农耕文化的这种艰巨的这个方向发展，这为为未来它有深厚的这个文化基础和这些宝藏打下了这个比较早的基础，而且那个时候它就被称为这个土地肥沃的粮仓了。就是那个时候，主要是我们在经营这块的时候，是用农耕的方式去经营这一块而草原民族呢是以防养防牧的方式
0: 。黑水城建立之前，已经是汉朝在进行管理了，是吧
2: ？对，但是它在历史上会有不同的流变。它是这样，咱们刚才说了，这个青海这块地方啊，是羌人主要在经营这个地方，就是咱们就是把那个少数民族都,都用一些。那个不好的词儿来形容他们，什么匈奴、鲜卑、解氐、枪是吧？所以这个羌族人呢，他们来经营这一块儿。羌族人他们跟那个吐蕃他们的关系也是很好的，就是跟西藏他们这帮人关系也很好的。所以他们历史上呢，就是呃，一直是这些人在这块儿生活吧，就是土著人，就是这个就是这个羌人。那么他这个黑水城最后他的基业的起点呢，是西夏人。西夏人是什么呢？他就是党项羌。他就是党项人，这个党项人就是羌人的一支，就等于是啊，就等于是羌人的一支。他这个汉朝结束了以后呢，就到了这个东汉末年分三国，是不是？那
0: 时候是不是那个汉朝已经对他管理性就没有那么强了？是不是
2: ？对，然后就是汉朝结束了以后，就变成这个魏晋南北朝时期了。这个时候呢，就是匈奴、鲜卑、羯、氐、羌，就是所谓五胡乱华。就是大量的胡人，大量的少数民族的人开始进入到中国的北方。就是咱说现在中国北方是咱们现在心中的中国北方啊，那会儿是没那会儿是谁占了算谁的啊。然后其中就是东湖的鲜卑人的一支呢，就也进入了这个北方。鲜卑人主要有三部，有有三个部分的人，他们比较强大。一个就是慕容氏，慕容复他爹是吧？慕容博，乔峰啊。哎就是他一个慕容氏，一个宇文氏，还有一个就是拓跋氏，哎，拓跋氏就是后来的北魏啊、嗯。然后这个慕容氏呢，慕容鲜卑呢，在北方这么多民族的这个这个混战的过程当中啊，不怎么占便宜，然后他们就就跑了，被打到了这个就是青海羌人这个这个、这个地方，他就在这份这个地方经营，因为这个地方他不靠近这个。北方最乱的，这实力最强的这帮人呢，然后呢，他就在这站住了，站住了以后呢，他就建立了一个国家，叫土谷魂。这土谷魂呢，就一直苟在这个地方，就一直苟在青海和甘肃这个地方。然后这个党项枪呢，因为他原来是土著嘛，是吧？然后他呢，就是谁来了他就跟谁混，就是他自己实力比较弱小，你知道吧？然后这土谷魂呢，这慕容氏来了以后呢，他就跟着他混。他就跟着他混，但是这个党项族这帮人啊，他比较另类，他一直想建立自己的国家，然后他就跟着，等于是这个慕容氏就狗在这个土玉魂那儿了，然后这党项羌呢是狗在这个这慕容氏的这个土玉魂里面了，你知道吗，就是一个比一个更狗，然后他就跟这个慕容氏联姻，就是这个党项人。
0: 然后他们一的时候是在什么时间？
2: 就是南北朝时期，就是魏晋南北朝时期。就是我们有一个大概的脉络，就是他从北方的民族，就是从这个匈奴完了以后，基本上就是这个鲜卑占领的时间比较长啊，然后再往后就是突厥占领的时间比较长，然后这个时候就是。魏晋南北朝时期，尤其是一到这个南北朝时期，基本上北方就是鲜卑族他们的，就包括后来这个唐朝李世民，他也是有鲜鲜卑血统的，对。所以这个他狗在这儿呢，就一直狗狗狗狗狗的这、那个唐朝来了，是吧？就是就是这个他不是这个呃南北朝这个结束了以后呢，就是那个隋朝统一了嘛，就是杨坚他就是南他就是那个呃北周的一个大将。就是他原来不是北魏分成东魏和西魏，然后东魏和西魏完了以后就变成北周和北齐，然后这个北周的他这一个大将就是这杨坚，他把国家统一了，然后呢，但是他不是没站住，就让那个李唐给篡了嘛，然后呢，李世民特别牛逼，他呢就派那个李靖来征讨这个这这帮子人，就是这个吐谷浑这帮子人。然后这个吐谷浑他们这个慕容氏什么这帮这个时期他还是
0: 他还是属于少数民族在在控制这块对对对对,对
2: ，就是他还是少数民族，因为魏晋南北朝整个北方全都是少数民族，就是大家都往那个甘肃河西走廊这块走，所以上来呢就是这个吐谷浑这块青海这块地没有什么人打他，所以他就一直苟在这儿啊，直到唐朝统一了。李靖说：“那个，我们这个李世民是天可汗呀、啊，是不是？这全天下都得是我们的，都得打了吧、啊？就派这李靖来了，就是哪吒他爸。然后到那儿以后呢，这党这个这个这个鲜、这个、卑这帮子人，吐谷浑这帮子人就就就投降了。然后那这个党项人呢，他当时呢，就是叫他那个领袖啊，就叫这个拓跋思恭。这拓跋呀，就是北魏他们那帮人都姓拓跋。”他，你说他党项人姓拓跋，所以我也没仔细看啊，我也没重点研究这一块我觉得他可能也是当时鲜卑他们给他赐的姓所以他叫拓拓跋斯公，是他们的这个就是远最早的这个领导，就是这个党项人的最早的领导。然后你看这这个吐谷浑也投了，你党项人本来狗在吐谷浑底下，那你也跟着人投了就完了呗。他投了，投了以后呢，就给他赐姓李。所以这就是为什么后来李元昊，这个西夏他建国的时候，这这西夏这帮皇上他为什么都姓李？啊，实际上他长姓人，他怎么姓李呢？就是因为是老李家李世民他们家给他赐姓了，赐姓李、嗯嗯。
1: 当时参与评判来着，评皇朝，你想想看多老远，从青海出兵，到长安去评皇朝，最后唐玄宗给赐了个姓李，也不容易哈、哦，也挺老远的呢，其实哈。马上会有这个电影了，对，敦煌英雄、沙洲，瓜州这一片，就这这一片东西呢。之前可能我觉得是民族团结，所以这块说的就少。但是，一旦现在这个片子一起来，整个这一片全都能连起来，贼好看。唐朝其实跟汉朝又不太一样哈，汉朝就是这地儿是我的，我就要了；唐朝是你服吗？你扶，只要能为我所用，它有点像现在美国那个养小殖民地，就是远程畜牧那个路子。所以这个地方呢，就是我可以扶植一个，你只要听我的就完事儿，但你必须纳入我的辖区，然后我要在你这儿有驻军，然后你的部队呢，比如说咱们最有名的安西都护府安西军，其实里面有大量的不是咱们唐军啊，就是这些小国，我一打仗你们都得跟过来。所以那个时候黑水城。也是安西军的一部分，他也得派兵去支援安西军的战斗
2: 。对，所以唐唐唐唐朝自这个安史之乱以后，安史之乱就是之前有一个电影动画片儿，就就没多长时间。长河三万里就。对，就说那个什么李白的事那个那个他不是就主要说的就是安史之乱这个事儿。安史之乱以后，唐朝就没落没落了以后又苟了很长时间，苟了很长时间，反正苟到最后呢。就刚才老罗说，个黄巢起义了。黄巢起义了以后呢，因为本身这个拓跋氏，他就一直苟在这个这块地方，他就一直苟在青海这块地方。所以他呢，就是那会儿就是皇帝被人家那个造反啦，打的有点受不了，他就到处找，只要能有他的支持他的军队就帮着，叫秦王嘛，是不是打仗嘛？所以就是封他为定难军节度使，所以就就赐姓李嘛，所以这个。他当时是这个，给他封封封在这个叫夏州节度使，夏州节度使呢，这就是西夏的前身。也就是说，这个时候西夏的雏形就已经有了，就是在这个唐末的时候，他们是在这五代的时候就开始不断的壮大，就开始不断的壮大。五代的后期不是那个谁，就是那个赵宋是吧？就是这赵匡胤他开始统一全国了，统一全国了以后呢？
0: 宋朝的时候，好像对这片区域的控制就没有力度没有那么强了吧
2: ？对，所以说这个西夏跟那个大宋啊是长期对立的，就是长期是宋朝要给契丹和西夏碎币，就是比如说历史上，比如我们汉族人是政权比较大的时候，是不是少数民族以我们为宗主国，他们得给我们进贡啊，是给我们钱呀、啊？但是宋朝呢，它是以土以这个金钱换和平，以土地换和平，它是给这个。少数民族钱的，他是给他碎币的，但是这个呢，我们不是这么说的。宋朝人说我赏赐西夏多少多少这个银绢多少多少万两，然后他管他叫西夏，但西夏自己不说他是西夏，他说我叫大夏，知道吧？可以。
1: 但但是但是，但是其实这个事儿也是历史上一个特别大的争议，就是宋朝无论是给西夏这个碎币啊，还是说给辽国碎币，但是你得看看。划算不划算啊？当然，如果说你说中国的气节来说，那我绝对不能给外面人钱。但是实际上，你知道宋仁宗这一朝有说他这个 GDP 一年是一亿六千万两，但是现在考考证也考证的不是特别精准，但至少六七千万两肯定有。你给西夏一年的岁币是一万两，就是包括辽国到后来宋朝不是仁宗让辽国去征伐西夏嘛，也就给了二十万两。所以从这个。钱上来说哈，而且宋朝维持禁军，对宋朝正常的军费，巅峰时期对辽作战的时候已经到百分之二十了，那就是说六千万两里边一百一千两百万两用来军费，但如果不作战的话，二十万两打发要饭的就完事了。所以到后来就一直有两派嘛，一派就觉得说这个跟钱无关，这个就是这个犯强汉者虽远必诛，但另外一波人就说，但实际上宋朝的经济就是这么被打崩的嘛。嗯，所以碎璧是一个挺大的争议、嗯。对，这个是一
2: 个历史观的问题，就是有的人呢是大一统的历史观，就是认为国家一定要统一，一定要犯我强悍者，虽远必诛。还有一种历史观呢是认为以民就是为贵，是吧？社稷次之，啊，君为轻。这他是这么一种历史观，就认为宋朝对老百姓比较好，然后大大家的日子过得不错，人口增长也比较好，所以呢就说。宋朝的这个呢，做的是一种体恤百百姓的这么一个选择
0: 。是，呃呃，一开始你提到啊，这个宝物被发现之后，这个后来就是、这块成为就是大家去研究这个西夏学哈。呃，这个是不是呃是不是也可以说，在这个咱们宋朝时候，这个地区这个西夏这块呃，将黑水城就是它的文化逐渐建立起来了，有他自己西夏的这个特色了就。
2: 对，就是他，就是在这个时候建国的嘛，等于是，呃宋朝建立以后呢，就是这个节度使李继鹏，就是他不是已经赐姓李了吗？然后就是以五州的地方呢降宋，就是他想，就是归归降大宋。但是呢，他有一个弟弟叫李继谦，因为宋朝强大了以后呢，就是他四周的这些少数民族啊，或者说这些这个地盘啊，都想去被那个收降嘛。因为那个汉朝的时候，就是整个南匈奴也都是归汉了，所以为什么后来那个五胡乱华，就是因为有一帮的南匈奴那帮子人，他本身就是匈奴，他在跟那活着，然后他一看他他乱外面又乱了，哎，他又出蹦出来了。所以历史上少数民族有很多时候他不是消失了，而是他苟起来了啊！就包括咱们这说这党项那个一直苟了这么多，从汉朝一直苟到宋朝了，他现在要建国了，知道吗？他一直苟着。然后呢，宋朝强大以后呢，李继捧他就惦着降宋。因为当时是他是这个地方的节度使，但是他弟弟叫李继迁，这个人呢，狼子野心，他不想降宋，他觉着我还能建立大夏基业，是吧？我还能建立咱们那个党项人的国家。然后他就带着一部分这个部众呢逃了，逃了以后就开始跟宋朝作战，然后不断的这个扩大地盘，不断的增加这个军事力量，然后就开始扩张。最后就是建立了这个大夏，就是他的他这个李继迁等于是建立了基业，然后他的这个儿子李德明开始呢扩充这个这个大夏的地盘最后就是这个历历经三世，是吧？跟那个南方那个吴国似的，是吧？孙坚孙，然后那谁孙策，然后孙权，对他在这也是这样，李继迁、李德明到李元昊。然后建立了这个大夏国
0: 。大夏国巅峰时期这个领土疆域也不小哈啊
2: 。大夏国巅峰时期的相当于德国跟法国加起来，你知道吗？是是一个整个包括这个就是现在的这个甘肃，包括这个青海的一部分，包括这个宁夏啊，宁夏,、呃宁夏嗯，包括这个内蒙的一部分。就他为什么叫宁夏，就是因为一会儿咱们讲的。后来那个元朝给他平了以后，就因为他们家太闹腾，所以说让他安定一点哈哈宁夏，你知道吗？所以就是，呃，他如果要是从这个他这个历经三世这么着算的话，他也是三百多年的基业呀，是吧？如果他是从那个夏朝建立建国算，他可能时间就，呃，一百多年就就没有那么长。但如果按那个建立的话，他就是，也是三三百五十年的基业，然后所以。他建立以后，他就开始经营这个黑水城。然后他这个是属于一个边防要地，因为北方还有辽呢，就是还有契丹呢
0: ，对，夹在中间了
2: 。对，所以他就是必须得花大价钱经营这个地方，他就得必须得让这个军队啊在这儿驻扎，然后还得搞城防，还得搞农垦，因为就是还就是说得养活这帮军队嘛，是不是？
0: 他当时这个黑水城是不是主要是为了防大辽啊
1: ？对，
2: 包括辽国人呀、啊，包括后来的元朝啊，都有可能打他呀，北方的少数其实
1: 西夏跟辽作战是很多的，哦、因为当时宋朝特坏、啊。后来就是，我不跟您说那个，我给你追加到二十万岁币，你不是牛吗、啊嗯？是吧？你就去那个，嗯、你去打下
0: 去。哎，真是我看咱们,好像,咱们,、哎、看咱们好像历史上咱们跟西夏发生那种大规模冲突不多哈。
1: 一开始。一开始还是有雄心壮志的，想去干人家，带着二十万，结果被铁鹞子给抹平了。一战，咱们整个整个那个西北方面军死了四个主将，所以后来就学坏了嘛，索性就让辽去打。而且其实西夏是不对宋称臣，但是他是从属于大辽的。西夏是算大辽的属国，他的王的娶的公主不是咱们宋朝的，是辽的公主。所以咱们宋朝说你不是牛逼吗？是吧？那你去处理你小弟去，我们多给点钱行吗？然后辽国说行啊，那我去吧。结果也没处理了，而且差点兴，兴宗还差点被西夏给干了。所以等于这这回呢，就等于被宋朝人给算计
2: 了。哎，少数民族的这个军事力量是
1: 感觉跟三国似的吧，真是哎。你知道那个铁鹞子这个特别有名啊，重甲骑兵这个词儿就是从契丹的军队来的。是辽国对契丹发现人家重骑兵好使，他就弄了铁鹞子，直到后来铁浮屠出来，他才不行呢
2: 。呃，因为这个时候在这个西夏的时候，他把这个地方弄了来叫黑水镇燕军司，就是它是一个军事重镇，等于是。然后这个地方都他就是防这个，呃，元朝人和这契丹人。然后他这个我们都知道，少数民族他就是非常的英武善战。宋朝人呢，咱们的人呢。就是繁衍生机，精耕细作。
0: 他那边产马，是不是？对
2: ，所以它比较强，盐什么的都是它，就是物产还是比较丰富的。而且你知道这个西夏呀，它一共就三百万人，就是这个人口，但是它军队有五十万，所以它是很猛的啊
1: 。他是必须参军，他那个基本行军单位叫超，就是特好玩。到那个村里说，哎，出来俩男的。然后这个身体比较雄壮，走跟我当兵去。另一个呢，另一个去配合他，也去当兵，就俩人都抽走了
0: 。那咱们说一开始这俄国人找到的这些宝藏，都是出土于这个时期的呀
1: ？对，其实这个
2: 虽然说后来元朝也有经营啊，但是实际上它主要的这个东西呢，都是反映西夏历史的东西。因为这个时候有驻军的话，你就得有军，就是军事上往来的文书。而且他，你想他跟契丹也好，辽也好。包括西藏和这个汉朝也好，它都有这个勾连，它都有关系。所以说，它这里面各种各样的文字的文书都有。然后它也得有府衙呀，因为这个也有人住在这儿嘛。所以说，它包括这些什么店铺啊、什么寺庙啊、驿站呀、啊、酒店呀、啊、啊什么的这个街市啊，所有东西，它麻雀虽小，五脏俱全。所以说，这个时候它从西夏这个。鼎盛时期建立这个城啊，一直到这个呃后来啊，就是淹没在这个大漠之中啊，它也持续了两百多年呢。嗯，所以说就是积累了非常厚重的这个历史上保存了非常厚重的文物啊。但是这些东西呢，由于被后来淹没了以后，所以在发掘的时候，一股脑全给弄出来了。
0: 在西夏鼎盛时期，黑水城呃已经不算是一个单纯的军事要塞了，它已经逐渐变成了一座经济文化都较为发达的一个繁荣城市。呃，但黑水城真正兴盛时期，我想应该是在元代。呃，它作为这个丝绸之路的一个重要节点啊，黑水城在元代也是获得了前所未有的发展。元朝时期这片土地所发生故事，我们可以留在下一期。